0: Bienvenidos al Autómata Podcast. Yo soy Héctor Mata y este es el episodio 9. Apoya al podcast desde un dólar al mes en patreon.com diagonal automatapodcast y disfruta contenido extra. Y visita superautomata.blogspot.com para más artículos y audios. El siguiente texto es una traducción del que quizás sea uno de los mejores discursos de todos los tiempos acerca de la libertad de expresión. Originalmente esta traducción la hice en un blog antiguo que curiosamente todavía recibe muchas más visitas que este. El discurso fue en 2006 en un debate sobre la libertad de expresión en la Universidad de Toronto. El debate fue sobre la moción «El derecho de la libre expresión debe incluir el derecho a ofender a otros». Christopher Hitchens, héroe intelectual de nuestros tiempos, fallecido el 15 de diciembre de 2011, y por eso me acordé de él por estas fechas, pronunció uno de los mejores discursos de todos los tiempos defendiendo la moción. Anexo el video original en inglés para quienes lo entiendan en el sitio, pues siempre es mucho mejor escucharlo a él. Fuego, 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 fuego. ¡Fuego! Ahora ya lo han escuchado. No gritado en un teatro lleno, admitiré, al darme cuenta que al parecer estoy en el salón de cena de Hogwarts. Pero el punto está hecho. Todos conocen el fatuo veredicto del grandemente sobreestimado juez Oliver Wendell Holmes, quien, al ser cuestionado por un ejemplo de cuándo sería apropiado limitar la expresión, dio el ejemplo de gritar fuego en un teatro lleno. Es frecuentemente olvidado que lo que estaba haciendo en esa ocasión era mandar a prisión a un grupo de socialistas yiddish, cuya literatura estaba impresa en un lenguaje que la mayoría de los americanos ni podían leer, quienes se oponían a la participación en la Primera Guerra Mundial que proponía el presidente Wilson y al arrastre de los Estados Unidos a este sanguinario conflicto que los mismos socialistas yiddish habían escapado desde Rusia. De hecho, podría ser plausiblemente argumentado que los socialistas, que habían sido encarcelados por el excelente y sobreadulado Oliver Wendell Holmes, eran los verdaderos bomberos, y que eran los que estaban gritando fuego cuando realmente había un fuego en un teatro ciertamente muy abarrotado. ¿Y quién va a decidir? Bien, mantengan esta cuestión, damas y caballeros, hermanos y hermanas, y espero poder decir camaradas y amigos, en mente. Yo me exento de la amable oferta de protección del anterior orador que fue tan generosamente ofrecida al inicio de esta noche. Cualquiera que quiera decir algo abusivo de mí o a mí es bastante libre de hacerlo e inclusive bienvenido bajo su propio riesgo. Pero antes de hacerlo deben haber tomado, como estoy seguro todos deberíamos, un curso de repaso de los textos clásicos sobre esta cuestión. Estos son la aeropagítica de John Milton, siendo esta la gran loma de Atenas para la discusión y libre expresión. La introducción a la edad de la razón de Thomas Paine. Y también diría el ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill, en los que se dice... Seré muy atrevido e intentaré resumir estos tres grandes caballeros de la gran tradición liberal inglesa de un plumazo. Lo que se dice es que no solamente es derecho de la persona que habla el ser escuchado, sino que es además derecho de todos en la audiencia oírlo y escucharlo. Y cada vez que se silencia a alguien, se hace a otro un prisionero de esa acción por negarse el derecho a escuchar algo. En otras palabras, tu propio derecho de escuchar y ser expuesto está tan involucrado en estos casos como el derecho del otro a dar voz a su punto de vista. En efecto, como John Stuart Mill dijo, si en toda la sociedad estamos de acuerdo sobre la belleza y valor de una propuesta, todos excepto una persona, sería de la mayor importancia que ese herético solitario sea escuchado porque todavía podríamos beneficiarnos de su quizá escandalosa o atroz opinión. En tiempos más modernos esto se ha enunciado, creo, de la mejor manera, por una heroína personal mía, Rosa Luxemburg, quien dijo que la libertad de expresión es insignificante a menos que signifique la libertad de la persona que piensa distinto. Mi gran amigo John O'Sullivan antes editor del National Review, y quien considero es quizá mi más conservador y reaccionario amigo católico, alguna vez me dijo, en un pequeño experimento mental, si oyes que el Papa dice que cree en Dios, piensas que, bueno, hoy el Papa está haciendo su trabajo. Si oyes que el Papa dice que está empezando a dudar de la existencia de Dios, piensas que quizá ya se dio cuenta de algo. Bien, si todos en Norteamérica fueran forzados a tomar en la escuela un entrenamiento en sensibilidad sobre el holocausto y se les enseñara el estudio de la solución final, acerca de la cual nada fue realmente hecho por este país ni en Norteamérica ni el Reino Unido mientras estaba sucediendo, y si este estudio se volviera de carácter obligatorio como relato oficial e infalible de cómo sucedieron los hechos, y si fuese enseñado como el gran ejemplo moral a manera de destilar nuestra conciencia impura acerca de aquel combate. Si este es el caso, como suele ser con casi todos, y una persona se levanta y dice, ¿saben? Esto del holocausto no estoy seguro que haya sucedido. De hecho, estoy bastante seguro de que no. En efecto, comienzo a considerar que, si acaso, los judíos se merecían algo de violencia. Esa persona no solamente tiene derecho a hablar, sino que su derecho de hablar debe tener protección extra. Porque lo que tiene que decir debe haberle tomado cierto esfuerzo. Podría contener un grano de verdad histórica o puede por lo menos hacer que la gente reconsidere cómo es que saben lo que dicen saber. ¿Cómo sé que sé esto? Aparte de que siempre me lo han enseñado y no lo he cuestionado nada más es valioso partir de principios básicos. Siempre es provechoso preguntarse qué se haría si se encontrara uno con un miembro de la sociedad de la Tierra plana. Ahora que lo pienso, ¿cómo puedo demostrar que la Tierra es redonda? ¿Estoy seguro acerca de la evolución? Sé que se supone que es cierta. Acá hay alguien que dice que no hay tal cosa y todo es diseño inteligente. ¿Qué tan seguro estoy de mis propios puntos de vista? No se refugien en la falsa seguridad del consenso ni del sentimiento que cualquier cosa que se crea está bien, siempre que uno se encuentre en la mayoría moral. Uno de los momentos más orgullosos de mi vida, esto es decir, en el pasado reciente, ha sido defender al historiador británico David Irving, quien está ahora en una prisión en Austria por nada más que la posibilidad de proferir un pensamiento no bienvenido en tierra austriaca. Ni siquiera fue acusado de decir algo. Fue acusado de quizá planear decir algo que violaba una ley austriaca que dice que solamente una versión de la Segunda Guerra Mundial puede ser enseñada en su pequeña y valiente República Tiroleana. La república que nos dio a Kurt Waldheim como secretario general de las Naciones Unidas, un hombre buscado en varios países por crímenes de guerra. El mismo país que nos dio a Georg Heider, líder de su propio partido político fascista y miembro del gabinete que mandó a Irving a la cárcel. ¿Saben las dos cosas que hacen famosa a Austria y le dan su reputación de casualidad? Aprovechando que aquí los tengo, espero que haya algunos austriacos aquí para que se molesten. Bueno, lástima si no los hay. Pero los dos grandes logros de Austria son convencer al mundo que Hitler era alemán y que Beethoven era vienés. Ahora, a este orgulloso registro pueden agregar que tienen la valentía de finalmente enfrentar su pasado y encerrar a un historiador británico que no ha cometido ningún crimen más que el de pensar y escribir. Y eso es un escándalo. No puedo encontrar quien me haga segunda cuando argumento esto, pero no me interesa. No necesito quien me haga segunda. Mi propia opinión es suficiente para mí y reclamo el derecho a defenderla contra cualquier consenso cualquier mayoría, en cualquier lugar y cualquier tiempo. Cualquiera que esté en desacuerdo puede formarse, tomar un número y besarme el culo. Ahora, no sé cuántos de ustedes crean no ser suficientemente maduros para decidir por sí mismos y piensan que tienen que ser protegidos de la edición de Irving de los diarios de Goebbels, por ejemplo. De los que aprendí más del Tercer Reich, que del estudio de Hugh Trevor Roper y Ajo B. Taylor, combinados cuando estuve en Oxford. Pero para aquellos de ustedes que sí, les recomiendo un breve curso de repaso. Vayan de nuevo y vean no solo la película y la obra de teatro, sino también lean el texto de la magnífica obra de Robert Bolt, A Man for All Seasons. Algunos deberán haberla visto. En ella... Sir Thomas More decide que preferiría morir que mentir o traicionar a su fe. Y en una escena, More está discutiendo con un fiscal cazador de brujas particularmente vil, un sirviente del rey y un hombre hambriento y ambicioso. Y More le dice a este hombre, ¿Romperías la ley para atrapar al diablo, cierto? Y el cazador de brujas le responde, ¿Romperla? ¿Acabaría con todas las leyes de Inglaterra si pudiera con eso capturarlo? Sí, seguro que lo harías. Y cuando hayas acorralado al diablo y se diera la vuelta para enfrentarte, ¿a dónde acudirías por protección? Todas las leyes de Inglaterra habrían sido cortadas y aplanadas. ¿Quién te protegería entonces? Tomen en cuenta, damas y caballeros, que cada vez que violan o proponen violar, el derecho de libre expresión de alguien más, están en potencia haciendo una lanza para su propia espalda. Porque la otra cuestión que mencionó el juez Oliver Wendell Holmes es simplemente esta. ¿Quién va a decidir? ¿A quién se le concede el derecho de decidir qué expresión es dañina? ¿O quién es el orador dañino? ¿A quién comisionamos el determinar con anticipación cuáles son las malas consecuencias que queremos prevenir? ¿A quién se le daría este trabajo? ¿A quién se le adjudicaría la labor de ser el censor? ¿No es famosa la observación en la que el hombre que tiene que leer toda la pornografía para decidir qué pasa y qué no es el que más probablemente acabará depravado? ¿Han oído algún orador de los oponentes a esta moción, elocuentes como fueron, a quien le delegarían la tarea de decidir por ustedes lo que pueden leer? ¿A quién le darían el trabajo de decidir por ustedes, de relevarlos de esta responsabilidad de escuchar lo que pudieran escuchar? ¿Saben de alguien? Manos arriba. ¿Saben de alguien a quién darle este trabajo? ¿Hay algún nominado? ¿Quieren decirme que no hay nadie en todo Canadá lo suficientemente bueno para decirme qué puedo leer o escuchar? No tenía idea. Pero hay una ley que dice que debe existir tal persona, o una insignificante subsección de una ley. Les está invitando a ser mentirosos e hipócritas y de negar lo que evidentemente ya saben. Acerca de este instinto censor. Ya básicamente sabemos todo lo que debemos saber, y lo hemos sabido por un largo tiempo. Viene de una vieja historia de otro gran inglés. Mis disculpas por ser tan particular sobre esto esta noche el doctor Samuel Johnson, el gran lexicógrafo, compilador del primer gran diccionario del idioma inglés. Cuando estuvo completo, el doctor Johnson fue visitado por varias delegaciones de personas para felicitarlo. Por los nobles, los comunes, los lords y también por una delegación de respetables damas de Londres que atendieron sus aposentos y lo felicitaron. Doctor Johnson, dijeron, Queremos felicitarlo por no incluir palabras indecentes ni obscenas en su diccionario. Damas, respondió Johnson, quiero felicitarlas por ponerse a buscarlas. Cualquiera que pueda entender esa broma, y me complace ver que aproximadamente 10% de ustedes pueden, entiende la cuestión sobre la censura, especialmente la restricción previa como se le conoce en los Estados Unidos, y donde está prohibida por la primera enmienda a la Constitución. No puede ser determinado con anticipación cuáles expresiones pueden ser aptas o no aptas. Nadie tiene el conocimiento que se requeriría para hacer esa determinación, y, más al grano, uno tiene que sospechar los motivos de aquellos que dicen que sí. En particular, aquellos que están determinados a ser ofendidos, aquellos que hurgarán, un tesoro de inglés como el primer diccionario del Dr. Johnson en busca de palabras sucias para satisfacerse a sí mismos y algún instinto del que no me atrevo a especular. Ahora, estoy absolutamente convencido de que la principal fuente de odio en el mundo es la religión y la religión organizada. Absolutamente convencido. Y estoy feliz de que aplaudan, porque es un gran problema para quienes se oponen a esta moción. ¿Cómo van a prohibir la religión? ¿Cómo van a detener la expresión del odio religioso, el desprecio y el prejuicio? Hablo como alguien que es un blanco regular de esto, y no solo de forma retórica. He sido objeto de varias amenazas de muerte, y puedo decir que, a poca distancia de donde vivo actualmente en Washington, hay dos o tres conocidos míos y de ustedes que no pueden ir a ningún lado sin un contingente de seguridad. Debido a las críticas que han hecho de un monoteísmo en particular. Y esto en la ciudad capital de Estados Unidos. Así que sé de lo que estoy hablando. Y también debo notar que las personas que me llaman y me dicen que saben dónde vivo y dónde mis hijos van a la escuela. Y obviamente saben mi teléfono. Y que me cuentan lo que van a hacerles a ellos, a mí y a mi esposa. Y a quienes debo tomar en serio, porque ya se lo han hecho a personas que conozco. Son justamente estas las personas que van a buscar la protección de una ley contra la libre expresión si digo lo que pienso de su religión, lo cual ahora voy a hacer. Esto porque no tengo lo que pudiera llamarse un prejuicio étnico ni ningún rencor de ese tipo. Puedo llevarme bien con prácticamente cualquiera de cualquier origen, orientación sexual o lenguaje, excepto gente de Yorkshire, por supuesto, que son completamente intratables. Y estoy empezando a resentir la confusión que se nos está imponiendo ahora. Y ha habido algo de ella esta noche. Entre creencia religiosa, blasfemia, etnia, profanidad y lo que uno pudiera llamar etiqueta multicultural. Es muy común en estos días que la gente use la expresión racismo antiislámico, Como si un ataque sobre una religión fuera un ataque sobre una etnia. La palabra islamofobia está de hecho comenzando a adquirir el oprobio que alguna vez se reservó para el prejuicio racial. Esta es una sutil y muy molesta insinuación que debe ser atacada de frente. ¿Quién dijo, y qué si Falwell odia a los Jotos? Este es el reverendo Jerry Falwell, búsquenlo. ¿Qué tal si la gente actúa en base a eso? La Biblia dice que hay que odiarlos. Si Falwell dice que lo que dice está en la Biblia, tiene razón. Y sí, podría hacer que la gente salga y use violencia. ¿Qué van a hacer al respecto? Están en contra de un grupo de gente que les dirá, si tocan nuestra Biblia, nosotros le llamamos a la policía de las expresiones de odio. ¿Y qué van a hacer cuando se hayan creado esa trampa para ustedes mismos? Alguien dijo que la noche de Kristallnacht en Alemania fue el resultado de 10 años de odio contra los judíos. Diez años, deben estar bromeando, fue el resultado de dos mil años de cristianismo basados en un verso de un capítulo del Evangelio de San Juan que llevó a un pogrom tras otro cada Pascua de cada año durante cientos de años. Y esto porque dice que los judíos demandaron que la sangre de Cristo se derramara sobre sus cabezas y las de sus hijos hasta la última generación. Esa es la licencia y la incitación para los pogromes contra los judíos. ¿Qué van a hacer acerca de eso? ¿Dónde está su insignificante subsección ahora? ¿Dice que hay que censurar a San Juan? Creo yo que he leído a Freud y entiendo cuál es el futuro de una ilusión y que sé que la creencia religiosa es inerradicable siempre que seamos una estúpida, pobremente evolucionada especie mamífera ¿Que una ley canadiense va a resolver este problema? Por favor. No, nuestro problema es este. Nuestros lóbulos prefrontales son demasiado pequeños. Y nuestras glándulas adrenales son demasiado grandes. Y nuestro pulgar oponible no es tan fabuloso. Estamos asustados de la oscuridad. Y asustados de morir. Y creemos en verdades de libros sagrados tan estúpidas y tan fabricadas. Que cualquier niño puede... Y todos lo hacen, como se nota por sus preguntas, ver a través de ellas. Y creo que debería, hablando ahora de la religión, ser tratada con burla, odio y desprecio. Y reclamo ese como mi derecho. Ahora, no nos andemos con rodeos. No todos los monoteísmos son iguales por el momento. Todos están basados en la misma ilusión. Todos son plagios uno del otro pero hay uno que al momento está proponiendo una seria amenaza no solo para la libertad de expresión, sino para otras libertades también. Y esta es la religión que exhibe el terrible trío de autodesprecio, autorrectitud y autolástima. Hablo del Islam militante. Globalmente es un poder gigante. Controla una gran fortuna petrolera, varios países grandes y de gran fortuna Bombea una ideología de wahabismo y salafismo alrededor del mundo, envenenando sociedades a donde va. Arruina la mente de los niños, atrofiando a los jóvenes en sus madrazas. Entrena a la gente en la violencia, creando una cultura de muerte, el suicidio y el homicidio. Eso es lo que hace globalmente, y es bastante fuerte. En nuestra sociedad posa como una rastrera minoría, cuya fe pudiera uno ofender y que merece toda la protección que un grupo pequeño y vulnerable pudiera necesitar. Hace declaraciones bastante grandiosas para sí, ¿verdad? Dice que es la revelación final. Dice que Dios habló con un comerciante analfabeta en la península arábiga tres veces a través de un arcángel, y que el material resultante, que fue evidentemente plagiado en gran parte del Viejo y Nuevo Testamento ineptamente, ha de ser aceptado como revelación divina, última e inalterable, y que quienes no acepten esta revelación deben ser tratados como ganado, infieles, propiedad, esclavos y víctimas. Bien, pues les digo algo. No creo que Mahoma haya escuchado esas voces. No lo creo. Y la probabilidad de que yo tenga razón, Opuesta a la de que un comerciante que no sabía leer tuviera pedazos del Viejo y Nuevo Testamento redictados a él por un arcángel, me da la posición mucho más cercana de estar objetivamente en lo correcto. Pero ¿quién está bajo amenaza? ¿La persona que propaga esto y dice que más vale que escuche porque si no estoy en peligro? ¿O yo, que digo que esto es tan absurdo que hasta se le puede hacer una caricatura? Y ahí van las pancartas y los gritos decapítenlos. Esto es en Londres, en Toronto, en Nueva York. Están entre nosotros ya. Decapiten a quienes ofendan al Islam. ¿Se les arresta por expresiones de odio? No. ¿Puedo estar yo en problemas por lo que acabo de decir sobre el profeta Mahoma? Sí, podría. ¿Dónde están sus prioridades, damas y caballeros? Están regalando lo que es más preciado en su propia sociedad y lo están regalando sin siquiera dar pelea y hasta están enalteciendo a quienes les quieren negar el derecho a resistirse. Deberían avergonzarse de esto. Hagan lo mejor que puedan con el tiempo que queda. Esto es realmente serio. Ahora, vean donde quieran. Porque hemos tenido invocaciones de una tonta y enferma especie hoy a nuestra simpatía, ¿Qué hay de los pobres jotos? ¿Qué hay de los pobres judíos? Las mujeres que no pueden con el abuso. Los esclavos y sus descendientes. Y las tribus que no sobrevivieron y a quienes se les dijo que su tierra estaba perdida. Miren a la esclavitud del mundo. La sumisión de las mujeres como ganado. La quema y ejecución de homosexuales. La limpieza étnica. El antisemitismo. Para todo esto... Basta con mirar no más allá de un libro famoso en cada púlpito de esta ciudad y en cada sinagoga y en cada mezquita. Y entonces vean si pueden cuadrar el hecho que la fuente de todo ese odio es también en la gente que más pide censura. Y cuando den cuenta que, por lo tanto, esta noche están enfrentados con una gran falsa antítesis, espero que eso, de todos modos, no los detenga de darle a la moción ante ustedes el entusiasta respaldo que merece. Muchas gracias. Buenas noches. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook en facebook.com diagonal o en Twitter en arroba automata -podcast o escríbenos a automatablog.gmail.com El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com o puedes hacer un donativo mensual visitando patreon.com diagonal La música es Tyrant, cortesía de Kevin MacLeod, de filmmusic.io y lleva una licencia Creative Commons 4.0. Yo soy Héctor Mata. Gracias por escuchar.